0: Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42. Aujourd'hui, je n'ai pas couru, non, enfin, un petit peu quand même. Ce matin, je me suis mis devant ma télé, peut-être comme vous, et ou un peu devant YouTube aussi, par moments, et j'ai regardé euh, ce qu'on pensait l'impensable, hein, tout simplement, dans les rues de Vienne, un Kenyan parti à la course après l'impensable, courir moins de deux heures sur un marathon, et il l'a fait, il l'a fait, oui, équipe une 1h59 et 40 secondes, qui termine en plus plus vite hein, le dernier tour, comme ça euh, ces lièvres se sont écartés et l'ont laissé partir sur les 500 derniers mètres euh, J'avoue, j'ai trouvé l'image vraiment extraordinaire et magnifique euh, de le voir comme ça, détendu, d'avoir ce, ce regard, ce sourire hein, arrivé. Euh, non, on n'a pas vu un Kipchoge euh, en état d'asphyxie ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y avait l'adrénaline, il y a tout, mais il avait l'air tellement fort à l'arrivée, il avait tellement heureux. Il avait l'air de voler hein, sur sa dernière ligne droite et j'ai vraiment trouvé l'image vraiment magnifique. On peut dire tout ce qu'on veut hein, sur ce record. On peut dire qu'il euh, y avait 41 Lièvres, que les Lièvres étaient payés très cher, que Ineos a peut-être dépassé pour ces 20 millions, pour tout faire ça. Et on s'en fout, moi on s'en fout, quoi. Euh, littéralement, on s'en fout. Euh, il a couru, hein, il a couru son marathon, il l'a couru, et ça, on pourra jamais lui enlever. Il a couru un marathon, hein, et quand on a couru un marathon, on sait la difficulté de courir un marathon. Euh, il a un palmarès déjà hors normes et il est, il, est, il est champion olympique hein, il est champion du monde sur tellement de distance sur tellement de choses, mais il a couru à une moyenne de 2 minutes 50 au kilomètre, 2 minutes 50 au kilomètre euh, ça fait du 17 secondes au 100 mètres, c'est incroyable, j'ai regardé ce matin hein, quand je le regardais courir, mon 300 mètres le plus rapide euh, cette semaine c'est 3 minutes 17 au kilomètre hein, euh, c'était des 300 mètres, on a fait du travail de vitesse de VMA, 3 minutes 17 au kilomètre, et donc je suis plus lent que lui mon, mon temps le plus rapide sur 200 mètres hein, y a de, depuis la rentrée là sur, au club sur, de, sur 200 mètres hein, on faisait des 200 mètres j'ai couru euh, un équivalent de 3 minutes 0,8 hein, et ça fait déjà du 19 km heure, pas très loin de ça vous voyez ces trucs là et euh, je les tiens je tiens pas, je tiens pas, non je suis pas capable de faire le moindre kilomètre avec on regardait ce matin, vous voyez, des gamins ou des, ou des, ou des familles qui essayaient de courir à côté de lui, et on voyait que de toute façon personne n'arrive à tenir aussi vite, j'ai en tête vous voyez cette image, vous vous rappelez au Marathon de Paris un coureur qui avait voulu euh, partir en tête devant les Kenyans etc., devant les meilleurs, pour voir ce que ça faisait de courir à cette vitesse là, et on, Patrice Montel s'était foutu de sa gueule en disant c'était scandaleux et comme ça, que des amateurs se mettent devant, mais c'était pas un amateur c'était un coureur de très haut niveau déjà mais courir à 21 km heure c'est juste, ça paraît juste surhumain. Mais j'imagine, en fait, déjà à quel point ça doit être grisant. Parce que moi-même, hein, je dis, hein, mes, mes 200 mètres à cette vitesse-là, je me suis dit, mais, mes jambes, elles avancent à une vitesse du feu de Dieu. C'est incroyable de pouvoir courir à cette vitesse-là, déjà, de faire 200 mètres à cette vitesse-là. J'en revenais pas. Euh, et je me dis juste, c'est surhumain, mais je me dis, ça doit être tellement grisant d'arriver comme ça, avoir cette, ce sentiment de voler. Bon, bien sûr, après, quand on regarde un petit peu ce qu'on fait nous, bon, ça nous ramène un petit peu sur Terre. Moi la semaine dernière, euh, et c'était ça un petit peu le cœur du sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était notre test VMA. Oui, au club on a fait un test VMA. On en fait deux à trois par an hein, des tests VMA, un test VMA de rentrée, euh, tout simplement. C'est euh, voilà, au cours du mois de septembre. Alors il est tombé le 2 octobre, ce qui était pile poil le jour de mon anniversaire. Vous voyez, pour mes 43 ans, voir à quel point j'en suis en VMA, ça tombait pas trop mal. Euh, ensuite, on en refait un en général, je crois que c'est janvier, février à peu près, vous voyez, dans cette zone-là, et puis normalement en fin d'année. Et donc après, comme on marche par cycle, avec des cycles de charge et puis des cycles plus légers etc bon bah ça tombe comme ça sur un développement de la VMA. Euh, C'était euh, La VMA c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas très euh, que tout le monde emploie mais qui est. Vous voyez on en discutait un petit peu hier au club etc avec des gens qui débutent ou des gens qui ne font pas trop de vitesse, hein. par exemple des gens qui sont sur euh, vous voyez, des longues distances, 50-60 km sur lequel finalement la VMA n'a pas tant d'importance que ça, puisqu'on est plutôt sur finalement la capacité à courir longtemps ou alors quelqu'un par exemple un jour qui ne court pas en club depuis très longtemps et donc il disait mais la VMA je comprends pas trop à quoi elle sert, comment on fait Alors c'est ça qui m'avait inspiré cet épisode, la VMA je vous rappelle c'est la vitesse maximale à aérobie hein. c'est la plus grande vitesse que vous êtes capable de maintenir que nous sommes capables de maintenir plusieurs minutes hein. on dit de 4 à 8 minutes selon notre niveau de performance, et euh, c'est là en fait que notre fréquence cardiaque plafonne à no son maximum. Donc, c'est comment, finalement, la vitesse qu'on est capable de tenir, hein, à ce moment, avant, finalement, j'allais dire d'exploser, mais c'est n'est pas le de ça. Je <rire> sais pas si on exploserait Non, on, à la fin, on n'arrive plus, tout simplement, plus à courir. En fait, on atteint alors nos capacités les plus élevées de consommation d'oxygène. Euh, vous savez, la fameuse VO2max, hein, volume maximal de consommation d'oxygène. Mais en fait, ces deux paramètres sont très différents parce qu'en fait, euh, bah, le, le VO2max, hein, volume maximal de consommation d'oxygène, de notre corps, il est lié à notre corps, à notre âge, il est lié à des facteurs physiques, à notre un petit peu à notre ADN, un petit peu, enfin pas à notre ADN, mais à notre constitution générale, etc. Euh, alors que la VMA se travaille hein, tout simplement, et la VMA bah, s'entretient, se développe, etc. Alors que la VO2max finalement c'est un, un critère physique hein, que nous avons en nous. Et, euh, et puis notre capacité à tenir notre VMA, notre vitesse, en fait, dépend aussi de notre capacité, de notre économie de course, comment nous courons, comment nous utilisons nos muscles, leur élasticité, notre relâchement, notre finalement notre manière de courir, notre manière d'apprendre notre entraînement, les exercices que nous faisons etc nous permettent hein, de développer cette VMA, mais aussi quelque part de faire quelque chose de cette VMA. Sa discussion qu'on avait il y a pas longtemps avec quelqu'un euh, qui mais en, même sur le test VMA il s'est arrêté relativement tôt c'était assez étonnant et qui a eu une VMA il disait autour de 19 19 et hein, demi donc là il, avec l'âge bon bah maintenant ça baisse etc mais qui disait que de toute façon euh, avec le avec l'âge etc il se rendait compte que sa VMA avait peut-être un peu baissé mais qu'il courait plus vite mais c'est tout simplement aussi parce que bon il se connaît mieux il est mieux plus capable de résister à la vitesse à, plus capable aussi de résister à la fatigue, etc., peut-être une économie de course qui est meilleure, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Euh, si vous regardez euh, Nico de Running Addict, il a fait une vidéo un petit peu sur le sujet qui est intéressant, c'est que finalement euh, si on travaille notre économie de course, notre capacité finalement à courir sans se fatiguer, hein, et il y a plein de facteurs qui jouent en, qui, qui rentrent là-dedans, bah finalement notre VMA peut ne pas bouger, mais notre sur un, une course peut largement s'améliorer. Alors moi bon si on regarde ma VMA euh, elle est un peu décevante, hein, je pensais être un peu le haut dessus. Euh, me suis arrêté euh, 15,5 km heure, euh, ramené à 15, bon moi, j'estime que ma VMA est peut-être plus proche de 16, en tout cas, l'été pour le marathon. Hein, quand on prend euh, mon temps sur marathon et mon temps sur semi-marathon, on est plutôt une VMA qui est autour de 16. Mais, bon, je vous rappelle aussi, j'étais à une période d'entraînement où j'avais 4 quatre, ce, ce, quatre, euh, entraînements par semaine, hein, puisque je faisais euh, de l'endurance fondamentale, je faisais une euh, d'une sortie longue, je faisais euh, les euh, l'AVMA euh, avec le club le mercredi et le vendredi, donc j'avais quatre séances, donc forcément, ben euh, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, etc. Donc forcément, oui, c'est là où je dis que ça se travaille. Euh, et puis ça se traduit aussi finalement mon niveau du moment, hein, la fatigue, euh, tout un tas de choses qui jouent là-dedans. Surtout que le test qu'on fait au club c'est le VAMÉVAL. Alors le VAMÉVAL, si vous ne connaissez pas, c'est en fait des accélérations par palier, donc on a une piste hein, sur laquelle euh, il y a des bornes hein, tous les euh, 20 mètres qui sont mises, et puis il y a des bips qui retentissent, et à chaque fois qu'il y a retentit, on doit être à la borne. Et donc en fait il y a des paliers de 0,5 km heure et ça accélère. Hein, il faut être sur les plots, etc. à chaque fois que ça fait bip. Et donc euh, à chaque bip, hein, euh, si on n'est pas au plot, euh, bon bah euh, on sait qu'il euh, va falloir cravacher. Et puis si on, est, on finit par ne jamais être au plot, bah, on sait qu'on doit s'arrêter. Bon au départ ça part lentement, on part à froid, hein, pas d'échauffement, etc. Ça part très doucement, peut-être à 8 km heure, des choses comme ça. Donc euh, on est toujours en avance sur les plots, hein, il faut il faut ralentir, ralentir, au bout d'un moment on finit par se dire on est à la bonne vitesse mais en fait ça, on est en accélération permanente on a accélération pro progressive et permanente, donc on n'est jamais vraiment à une vitesse qui est confortable. On est toujours entre ces vitesses, entre ces plots, etc. Alors moi, j'en suis pas très fan, euh, parce que je, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a la fatigue qui rentre en jeu, etc. Mais je trouve qu'il est... Je, finalement, il est assez précis. Euh, moi, il est euh, assez... Euh, voilà, je dis il est un petit peu plus faible que ce que j'avais sur marathon, mais je pense qu'en fait, euh, ça reflète aussi mon niveau du moment. Dedans, il y a des éléments qui jouent. Hein. Est-ce qu'on est capable de s'accrocher euh, quand la vitesse augmente Est-ce qu'on est capable... Euh, finalement de tenir la fatigue, parce que, bah, effectivement, hein, plus vous courez, plus votre VMA est longue et plus vous avez couru, tout simplement, donc il y a la fatigue qui, qui s'ajoute, hein. euh, si vous avez couru, euh, euh, je sais pas, je crois que c'est euh, en nombre de minutes, alors je dis pas que quand vous avez couru 15, ça fait 15 minutes, etc., ça fait un peu plus, je crois que 15 ça fait une VMA, euh, quand une VMA de 15, ça doit faire 17 minutes de course ou quelque chose comme ça, mais c'est l'accélération qui est tout, constamment progressive, etc., donc on n'est pas dans un état de, de confort hein, avec ce genre de test, et il y a des moments où ça se met c'est difficile à tenir, et je trouve qu'en fait il est peut-être plus précis que le demi-couper vous savez le test de 6 minutes où finalement il faut arriver à avoir une vitesse régulière mais faire le test euh, de manière pour savoir combien on fait en 6 minutes Bon, euh, effectivement dedans je trouve qu'il est un peu stressant avec ces histoires de bornes etc mais finalement il reflète aussi je trouve hein, ce que ça fait de courir, de l'avoir la fatigue qui s'accumule etc les accélérations euh, être capable de jouer sur notre vitesse et aussi notre, capa notre capacité à nous accrocher dans notre tête euh, à se dire bon bah maintenant euh, oui je vais m'accrocher pour avoir la prochaine borne et peut-être, vous voyez, moi je le vois hein, parce que je sais que là-dessus, il y a un truc euh, qui euh, où il y a une petite... Euh... Où il y a un petit truc, une petite faiblesse, parce que je vois aussi sur les, sur les comment s'appelle, sur les les, les séances d'entraînement classiques, euh, c'est que je manque un peu de foncier. J'ai pas, alors je fais plus de sorties longues en ce moment, etc. Euh, pour des raisons d'emploi de, du temps et d'agenda. Donc je fais plus de sorties longues vraiment, et donc je manque un peu de foncier. Et puis je manque, vous voyez, dans ces moments-là, le fait de pas avoir, de sentir que j'ai pas beaucoup de réserve. Et j'ai du mal à m'accrocher vraiment, à, à me dire allez, il faut aller pousser au maximum. Et ça, c'est un truc mental. Il y a un moment du, voyez, il y, y a des gens, je les vois par exemple, ils sont euh, qu'ils vont vomir sur la piste ils, sont, ils arrivent à se mettre dans des états moi j'arrive pas enfin, voilà j'arrive pas euh, je suis c'est pas mon ma, ma philosophie des choses etc je suis peut-être pas fait non plus pour courir ça donne vitesse euh, on en discutait hier avec quelqu'un euh, qui court, alors lui qui, qui court euh, comme un lapin sur des 5 et du 10, 10 km, et euh, qui dit qu'il ne fait pas de marathon, euh, il fait pas de longue distance, mais il aime bien les courtes distances, voilà il aime bien ces trucs, euh, ce, ce rythme, etc. Il adore ça, etc. Et je dis oui, mais moi je voudrais bien être dessus Mais je sais pas si mentalement, euh, la, le côté difficile d'un 10 km, euh, vraiment, je suis capable de me, de me mettre vraiment dedans pour arriver à taper dans les objectifs. Enfin les objectifs tels que je voudrais, vous voyez, me dire, est-ce que je suis capable de courir un 10 km en moins de 40 minutes Bon, ça fait partie, vous voyez, j'ai eu une discussion, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, avec quelqu'un qui me disait que c'était son objectif, etc. Mais je me dis, est-ce que. Est-ce que le palier finalement pour le faire, c'est vous voyez, c'est pas la limite qu'on se met, on se met des des, des limites etc dedans. Donc déjà il faudrait que je fasse sauter cette limite-là, me dire mais bon à une époque je me je m'étais dit je ferai jamais de marathon, c'est trop long. Vous voyez, cette limite-là a sauter, mais peut-être que cette limite-là va sauter, mais je sais qu'il y a un travail qui est aussi psychologique pour arriver à le faire. Et c'est là, c'est ce qui me ramène à Kipchoge en fait dans cette histoire-là. Parce que Kipchoge, on estime qu'il a une VMA autour de 24 km/h. Alors sa au 2 max elle est pas annoncée, enfin moi j'ai pas vu annoncer l'estimation de la VMA, c'était par rapport à ses temps sur 10 km Alors, que ces mecs là quand ils courent à 10 km finalement bah, c'est comme si c'était un test VMA géant <rire> voilà euh, tout simplement euh, on prend leur temps sur 10 km, on regarde à peu près euh, à quelle vitesse ils courent, on estime que c'est à peu près leur VMA grosso modo, enfin les, les entraîneurs font à peu près ce truc là, mais en fait il a aussi un truc qui est incroyable, c'est que il a une technique de course parfaite, hein, la pose du pied il a du pied comme on dit, quand vous regardez son pied c'est incroyable, la trajectoire des jambes est fascinante le haut du corps bouge très 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 peu il n'y a aucune oscillation verticale, même ces lièvres hein, qui ont pourtant un niveau qui est incroyable hein, euh, santé quand il y avait des images proches, on a l'impression que certains sautillaient un petit peu, alors que lui, on aurait dit qu'il y avait rien qui bougeait, qu'il y avait comme une toise au-dessus de sa tête, que rien, rien, rien ne bougeait. Et il avait aussi euh, un relâchement incroyable euh, dans la tête. En fait, on dit qu'il habitait par ce qu'il fait. On voit qu'il habitait par ce qu'il fait quand il parle, etc. Et en fait, on se dit qu'il est presque. Il est. Je crois que c'est lui-même qui le disait ou j'ai entendu qu'il est presque dans un état méditatif hein, quand il court. C'est-à-dire que là, vraiment, on est dans l'extrême concentration. Mais on pourrait dire en créativité qu'il a le flow, quoi. Voilà, tout simplement qu'il est là-dedans, dans ce truc-là, qu'il habitait, habité parce qu'il fait que finalement, il ne pense plus. Et c'est vrai que ça fait, son tentative présente, c'était il y a deux ans à Monza, ça fait des années, finalement, qu'il qu travaille sur ce truc-là. La concentration le qu'il faut pour se dire, voilà, j'ai deux heures à courir, mais il faut que je sois pile, 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 euh, deux, deux minutes cinquante, etc. Alors, on a vu, des fois, il faisait sept des fois 2.52, etc. Ils avaient les lignes, l'alignement, la forme de V des lièvres, etc. Tout avait été calculé. Ça, c'est un truc incroyable. On dit aussi que ces baskets elles sont pas tout à fait classiques, il bon, y a plein de choses comme ça, mais franchement, la force de caractère qu'il faut pour courir toujours pile-poil dans cette zone-là, ne jamais s'affoler, ne... se dire bon ben là j'ai fait 2.52, c'est pas grave, etc., euh, ça se rattrape. Et puis on l'a vu, parce que finalement le dernier kilomètre, il doit le faire en 2.40, hein, pas en 9,50, puisqu'il gagne 10 secondes par rapport au temps prévu, euh, dans, par rapport au, au temps prévu, on l'annonce pendant très longtemps, qu'il serait à en dessous de 10 secondes du record, enfin hein, euh, des, des deux heures, à 29.50, à 1h59.50, on a on, on annoncé, et finalement il est à 1h59.40, et ça en fait c'est 10 secondes qu'il gagne, c'est dans le dernier kilomètre, donc c'est à dire que il a encore, et c'est là où je dis je pense qu'il est totalement habité en fait, que la foule, et puis cette image, mais vraiment l'image des lièvres hein, qui s'écartent, et on le, voit, on le voit, il accélère petit à petit, il passe à travers ses lièvres, et les lièvres s'écartent, etc. Et il est porté par la foule, par les lièvres qui exultent derrière lui, je pense aussi que là il est vraiment dans un état euh, où il plane totalement. Enfin voilà, moi pour moi il plane. Vraiment totalement et je leur dis hein, là je crois que là c'est dans la tronche hein, qu'il y a quelque chose qui est vraiment incroyable et on peut dire tout ce qu'on veut hein, voilà je leur dis tout, sur tout ça sur toute cette notion de oui euh, ils ont mis de l'argent c'est pas homologué dans des compétitions classiques etc je suis sûr qu'un jour ces mecs là ils arriveront à taper le record sur une course euh, officielle euh, on l'a vu à hein, Berlin euh, franchement cette année le record du monde euh, il a il avait tremblé etc on voit qu'il y a des mais non, en plus enfin, voilà, après sa tentative de Monza, hein, où il avait échoué de, de, 30 secondes, je crois, il avait battu son record du monde. C'est-à-dire que maintenant, il sait que dans les jambes, il est capable, il sait que dans la tête et dans les jambes et dans son corps, il est capable de courir deux heures. Les hommes savent qu'ils sont capables de courir le marathon en moins deux heures. Que quelqu'un l'a fait, ça veut dire que maintenant, la limite de se dire c'est faisable à sauter, tout simplement, et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, et du moins, je prends le pari, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je pense que ça va arriver beaucoup plus tôt qu'on pense. Et ben, ça sera peut-être pas le marathon olympique parce que tout le monde se dit ouais le marathon olympique, s'il y, euh, y a toutes les stars là, tous les ceux qui sont pas dans du record du monde qui s'alignent sur Tokyo. Bon, Tokyo, il y aura sûrement pas les bonnes conditions climatiques, la chaleur, ça va être moite, ça va être euh, trop chaud, etc. Mais franchement, franchement, je pense que ça va arriver beaucoup plus tôt qu'on pense parce que maintenant cette limite là des deux heures, pour moi, et ben les gens savent qu'elle a sauté. Il y a des jeunes là qui ont vu ces images là ce matin, enfin je des jeunes et tout qui vont arriver sur le sur le truc, ils vont se dire « Oh, mais c'est faisable, etc. » et qu'ils vont se mettre dans la tronche que oui, c'est faisable. Hein, on avait des 2h02, etc. et que oui, c'est faisable. Alors, c'est sûr que gagner euh, 1 minute 30 hein, pour lui, je crois, sur son record, hein, faudrait il faudrait qu'il gagne une minute 30 1 minute 40 pour passer en compétition là-dessus. Ça paraît incroyable à faire hein, quand on court à cette vitesse-là. Et pourtant, il a vu que c'était faisable. Donc, je pense que... Hum, oui, un jour, euh, peut-être pas lui, parce que peut-être qu'avec l'âge, etc., il n'y arrivera peut-être pas. Mais il y en a un autre qui va y arriver. Et je pense que ça va arriver beaucoup, beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Bon, moi, ce soir, en revanche, je vais aller courir. Et oui, je vais aller courir. Alors, ce matin, je pensais que c'était vraiment... Euh, que ça serait pas possible. Euh, en ce moment, euh, Bon mon planning de course ce week-end, il est un peu un peu différent. Tout simplement parce que, euh, je l'avais dit, ma femme a repris une formation, enfin, elle démarre une formation en naturopathie. Donc, en fait, elle a cours un week-end sur deux, euh, le samedi dimanche, voilà, entier. Et donc, moi, je pouponne avec ma fille on est à la maison etc et euh, donc je peux pas aller faire mes sorties longues du, du samedi mat du dimanche matin etc mais ce soir ce soir ce soir patron de la maison sur mes terrains d'entraînement habituel il y a une course en nocturne départ 20h30 c'est à dire que ma femme peut tranquillement rentrer à la maison etc et moi je peux aller faire ma course c'est une course de 12 km. Hein, bien sûr on va pas la courir à la vitesse de Keep il euh, y a de la montée il hein, y a deux puits mais deux puits que j'adore hein, qui sont juste au dessus là où je prends toutes mes photos sur Instagram vous les voyez mes photos de lever de soleil mes photos de leur journée etc je les fais toutes là-haut et ben on y passe, et cette fois on y passe de nuit, donc j'ai chargé la frontale, j'ai chargé le cardio, j'ai préparé le short, un petit peu d'eau, j'y vais avec les five fingers, j'y vais pas pour faire un grand temps, hein, ça sera en fait ma sortie longue, voilà, tout simplement, je vais faire un petit échauffement, je vais courir, ça en vitesse de sortie longue, euh, ça remplacera ma sortie longue, en plus hier on a eu un entraînement avec du parcours cross, etc, qui a un peu cramé les jambes, mais ça va me faire bah, une troisième sortie dans la semaine, et bah, ça c'est bon à prendre, ça s'ajoute avec euh, mes petites séances du matin, je fais un peu de yoga, je fais de la musculation, je fais des, de la musculation deux fois par semaine en salle, je fais des pompes, bref, je me prépare physiquement, euh, non pas à aller battre des records ou quoi que ce soit, mais tout simplement à être tout simplement bien, voilà, tout Simplement bien. Euh, C'est ma mes routines se sont remises en place au niveau du sport, etc. Je recours pas quatre fois par semaine, hein. je dis entre 2 et 3 maximum. La semaine dernière c'était 3, cette semaine, ça sera 3 aussi. Ce matin, j'ai cru que ça serait fortement compromis, parce qu'il y a des gros orages qui sont tombés, etc. Il pleuvait plein temps, mais là il fait soleil. Donc ça veut dire que ce soir, bah, je pourrais aller chercher le dosard et euh, m'amuser sur les terrains, comme ça, avec les five fingers. Je vous raconterai tout ça la, la prochaine fois, euh, puisque je ferai un épisode la semaine prochaine, Sûrement, on pour vous raconter tout ça, ou je ferai un petit billet de blog ou quoi que ce soit. Et donc je vous souhaite à tous bah, un très 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 bon week-end, une bonne sortie longue si vous m'avez écouté pendant la sortie longue. Euh, un bon entraînement, une bonne semaine hein, si vous écoutez ça au milieu de la semaine qui, qui vient ou quoi que ce soit et je vous dis à très bientôt. Euh, courez bien, voilà. Et puis, euh, et ben, si vous avez des questions, des remarques, des points de précision à m'apporter, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire euh, par commentaire, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez même le faire en audio. Il euh, faudra je vous mettre le lien sur le site quelque part, mais maintenant en fait sur encore, vous pouvez envoyer des messages audio. Et vous avez même plus besoin d'avoir un compte sur encore pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire directement. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le faire. Si vous avez un message audio, je vous passerai dans les épisodes et comme ça ça fera des petites interventions, ça fera un truc un petit peu plus vivant et puis bientôt aussi, eh ben, je reviendrai aussi avec d'autres invités euh, et puis je vous reparlerai de ça aussi parce que j'étais invité chez les copains de Nakan.ch où on a parlé justement de minimalisme et je crois je crois qu'il diffuse l'épisode le 23 octobre, hein, c'est ça euh, Hermano me représentera ça j'imagine, euh, si je me suis trompé, mais met vous mettrez le lien là encore dans les notes de l'épisode que vous retrouvez sur 42.run. Hein. enfin KM42.run. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.